0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Und wie du gesehen hast, habe ich mal wieder einen Gast. Aber nicht irgendeinen Gast. Erstens, er ist weiblich und zweitens ist sie, ich würde schon sagen, irgendwie eine gute Freundin geworden. Seit ihrer ersten Sprachnachricht 2019, wir können das gleich mal klären, wann das war, ähm, haben wir immer wieder uns im Austausch befunden. Sie hat mir geholfen, den Workshop in München zu organisieren. Sie hat mir bei so vielen Sachen geholfen und mir immer wieder Inspiration für Podcast-Folgen gegeben oder für andere Ideen. Und äh, Tatjana, ich freue mich, dass du heute hier als Gast, die Leute kannten dich schon immer wieder, weil ich so oft deinen Namen gedroppt habe in diesem Podcast, jetzt bist du endlich als Gast hier in meinem Podcast. Herzlich willkommen.
1: Danke, danke, Vitale, Wahnsinn, ich grinse gerade über ganzes Gesicht. <lacht> <lacht> Super, ja, sehr schön hier zu sein. Es ist sehr ungewöhnlich, weil ich ja immer die Zuhörerin bin und jetzt plötzlich bin ich mittendrin. <lacht>
0: Tada, Überraschung. <lacht> ähm, aber wie, wie kam es dazu? <lacht> ich dachte mir jetzt nicht so, Ey, Vital, äh, Tatjana, ich muss dir irgendwie meinen Dank äh, zeigen und du hast eine Stunde hier in meinem Podcast. Nein, <lacht> ähm, du kamst natürlich auch wieder mit dem Thema, was sehr spannend sein könnte, ist ähm, Hindernisse für Anfänger, die Anfänger haben. Ich selber fotografiere seit 13 Jahren. so Und ich weiß gar nicht mehr, was für Hindernisse ich am Anfang hatte. Und Sachen, die für mich total, sage ich mal in Anführungsstrichen, stumpf sind. Und hä, habe ich mir gar keine Gedanken drüber gemacht. Mhm. Gehen halt immer mehr in Vergessenheit. Und du bist aber relativ frisch noch dabei. Wie lange du dabei bist und wann du angefangen hast, klären wir gleich. Und deswegen fand ich, fand ich das sehr inspirierend, diese, dieses Thema von dir aufzugreifen, dass wir beide für die Hörer hier eine Folge kreieren, um einfach mal zu beleuchten, wo könnten Hindernisse sein, wo sind die am Anfang und wie habe ich die vielleicht gelöst aus meiner Erfahrung und wie bist du gerade dabei, die vielleicht zu lösen oder welche Hindernisse treten auf. Ähm, bevor es losgeht, ganz kurzer, äh, ganz kurzer Hinweis an alle Zuhörer hier. Äh, Tatjana ist leicht aufgeregt äh, und ich hatte fünf Stunden weniger Schlaf als gewöhnlich. Ähm, deswegen, falls ihr irgendwann so ein Geräusch hört wie dieses hier. Bin ich eingeschlafen und Tatjana übernimmt die Folge für den Rest. <lacht> ähm aber ich bin guter Dinge, dass es eigentlich hier bleibt und wir, Tatjana, du musst mit mir reden, okay, du musst mich, du, wir müssen miteinander ja, reden. Unbedingt. So, ähm, Wie beim
1: langen Autofahren, weißt du, damit der Fahrer nicht einschläft, genau. muss der Beifahrer immer dabei genau, bleiben. Genau, ich habe mir auch so, hm. schon
0: so Semichki hier hingestellt. Weißt du, so. Das machen ja auch die ganzen oh, ja. äh, russischen Autofahrer, ja, wenn es weit hingeht, haben die immer so eine Schüssel zwischen den Beinen und äh, ja, machen diese äh, Sonnenblumenkerner, ne? damit die wach ja, bleiben. Okay. So, Ich habe einen ganz kurz äh, kennengelernt und wir uns getroffen in Kroatien und er macht das Auto auf und da steht diese Schüssel mit so Super. vielen Sonnenblumenkernen. Ich so, okay, hey, sollte ich vielleicht auch mal ausprobieren, aber ja. momentan Podcast und ähm, Audible-Hörbücher halten einen auch wach. So, Tatjana, ähm, schön, dass du da bist. Wie haben wir uns vielleicht nochmal kennengelernt? Seit wann fotografierst du und wie hat die Fotografie dich gefunden?
1: Okay, also zur ersten Frage, wie haben wir uns kennengelernt? Ähm, ich kann nicht mehr genau sagen, es war ungefähr vor zwei Jahren, Vitali, oder zwei Jahre und ein paar Monate. Hm. Ähm, da war ich ähm, auf, dem, auf meinem Fahrrad unterwegs, eine ziemlich lange Tour äh, eigentlich zu meinem, zu meinem Kunden. Äh, und äh, damals hat mich schon Fotografie angefangen richtig, äh, richtig zu fesseln und ich habe angefangen, auch deinen Podcast äh, mir anzuhören, weil äh, du bist ja sehr einfach auf Spotify zu finden. Im Prinzip, wenn man äh, zumindest damals schon Fotografie eingegeben hat, dann äh, kam dein Name und dein Podcast cool. als erstes und ähm, ja, so wie ich bin, dachte ich mir, ich habe dich auf Instagram gefunden und habe mir gedacht, äh, ja, wie du immer sagst, äh, es kann ja nicht, äh, ich kann ja nichts verlieren, ich schreibe jetzt mal dir eine Nachricht und frag dich, ob du mal äh, beruflich in München bist äh, ab und zu und vielleicht könnten wir uns treffen oder ich könnte dir bei einem Photojob helfen. Äh, und so habe ich dir geschrieben und war riesen überrascht, wirklich, äh, dass du mir auch ziemlich sofort geantwortet hast. Das war ähm. richtig cool
0: vorher ich, ich weiß noch ganz, also ich habe das ja letztens äh, kurz mal hier in der Podcast-Folge gesagt, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber es war 2019 und vielleicht war es der 5. September, ich müsste jetzt schauen, wann ich den Workshop in München gemacht habe, weil mhm. äh, das Krasse ist ja, Tatjana, dass, mhm. sagen wir mal, ich hab den ich glaube, ich habe den Workshop am 5. September letzten Jahres gegeben und genau an diesem Tag, vor zwei Jahren, hast du mir, glaube ich, die Sprachnachricht geschickt, das habe ich damals rausgefunden, äh, so leicht Stalker-mäßig, mhm. dass, ähm, dass, dass du mir damals vor zwei Jahren gesagt hast, ey, wenn du mal in München bist und Hilfe brauchst, äh, helfe ich dir gerne. Und nach zwei Jahren war es <lacht> tatsächlich so weit, dass du mir geholfen hast, die Lokalität in München zu finden, wo ich meinen Workshop gegeben habe, wo du teilweise Teilnehmerin warst mit deiner kleinen Tochter, die noch, weiß ich nicht, drei, sechs Monate alt war. Und wir sagten, komm vorbei, schau einfach ganz entspannt. Aber dann, weißt du, so nach zwei Jahren ist genau das passiert, was du vor zwei Jahren als Sprachnachricht ja, Wahnsinn, mir, mir geschickt hast. Und ich weiß noch, du hast es auf Russisch aufgenommen. Und ich, ich, ich glaube, mein erster Gedanke war, wie lustig, dass die Leute immer Denken, ich könnte Rus Russisch. <lacht> Voll gut, dass ich Russisch verstehe. Und ich glaube, ich habe dir sogar auf Russisch echt geantwortet. Du
1: hast es versucht,
0: Jan. <lacht> ja, ja, okay. Okay, ich habe es versucht. Danke. Genau. genau. Okay. Äh, cool. Und genau, ähm, ganz kurz vielleicht nochmal, bevor du sagst, ähm, wie du zu Fotografie gefunden hast, mhm. was, was machst du eigentlich, ja. wenn du nicht fotografierst?
1: Ja, also früher, als ich nicht fotografiert habe, habe ich als IT-Beraterin gearbeitet, also eigentlich schon seit, seit ungefähr elf Jahren. Davor habe ich sogar Psychologie studiert, also ich, habe, ich bin sehr vielseitig sozusagen, also Psychologie, dann IT-Beratung seit elf Jahren. Und ansonsten habe ich meine kleine Familie, die mittlerweile auch schon nicht mehr so klein ist. Also äh, mein Mann ist äh, Österreicher. Ich selber komme aus der Ukraine und bin die Hälfte meines Lebens schon in München. Also 20 Jahre in der Ukraine, 20 Jahre in Deutschland. Und ähm, ja, ich habe zwei Kinder mittlerweile. Äh, mein Sohn ist äh, viereinhalb und meine Tochter ist sieben Monate alt. Genau. Schön. schön.
0: <lacht> München ist schön, als wir da waren. Beim Workshop haben Daniel und ich die Stadt noch so ein bisschen erkundet. Mhm. Ich, bin durch, ich bin durch die Stadt München gegangen. durch die. Mhm. Ach, Wir sind lange spazieren gegangen. Ähm, und das war, kam für mich vor wie so ein Themenpark. Als wenn ich in so einem Freizeitpark wäre, weil die mhm. Gebäude so cool aussahen. Du gehst da die Straße entlang und denkst da einfach hier, wow, ein Gebäude krasser und schöner als das andere. Das war so mein Eindruck.
1: Dann musst du mal also. musst du mal nach Wien gehen, Vitalik. Ja,
0: stimmt. Ja. Ich muss gar nichts, du aber, ich, gar nichts. aber, aber, aber ich, ich sollte es wirklich tun. Cool. Ja, genau. Tatjana, wie hat, wie hat die Fotografie dich gefunden damals? bevor ja, du mich gefunden die, hast.
1: <lacht> genau, das gehört ja zusammen sozusagen. Ähm, ja, die Fotografie hat mich äh, ziemlich genau zu, zur Zeit meiner Hochzeit gefunden. Äh, das war Juli 2019, damals noch ohne Einschränkungen, ohne Corona. Wir haben es wirklich rechtzeitig geschafft mit der Hochzeit. Wir haben am schönen Tegernsee geheiratet ähm, und äh, ja, ich habe mich damals sehr ausführlich mit der Fotog Fotografenauswahl befasst, weil ich ähm, ja wirklich Wirklich schöne Bilder haben wollte, und da habe ich wirklich schon angefangen zu sehen: Okay, der fotografiert in dem Stil, die andere fotografiert so und so, ähm, und, und das war richtig spannend. Dann nach langer Suche habe ich wirklich eine tolle Fotografin aus München gefunden, ähm, und ich kann wirklich mich immer noch erinnern, wie ungefähr ähm, ja, ein Monat nach der Hochzeit ich die Bilder bekommen habe, die die Online-Galerie mhm. bekommen habe. Und der erste Blick da rein und ich war absolut wirklich verliebt in Fotografie, weil ich wirklich zum ersten Mal in Ruhe gesehen habe, wie meine Hochzeit war. Also mm -hmm. ähm, zur zu Zeit der Hochzeit hatte ich schon... Einen kleinen Sohn, der war eineinhalb und man kann sich vorstellen, die Eltern unter mm -hmm. euch, wie das ist. Also meine eigene Hochzeit ist bei mir wirklich vorbeigerauscht ähm, und da habe ich wirklich gesehen, ja, das war so und, und richtig die Atmosphäre gespürt. Dafür bin ich hier sehr, sehr, sehr dankbar. Ähm, ja, und daraufhin habe ich wirklich in diesem Moment verstanden, ich muss das unbedingt auch anderen Menschen zaubern. <lacht>
0: ja, die, die, die äh, genau. Kinder haben, während die heiraten. Und, Nicht nur. Und, ja, ja, und unser Sohn war tatsächlich auch äh, drei, glaube ich, ne? zwei Aha. oder drei. Und ja, gut glücklicherweise, klar, der wollte zu uns, ne? voll verständlich und so. Ja. Ähm, wir haben eine große Familie, der war natürlich auch bei meiner Schwester oder bei meiner Mutter, aber ich weiß, ich weiß ganz genau, was du meinst. Obwohl er uns eigentlich ganz entspannt in Ruhe gelassen hat, sage ich mal in Anführungsstrichen, ist ja. der Tag für mich, Einfach einfach vorbeigerauscht. Ja. So. Größtes, Und, größtes ja. Learning
1: hier für die Zuhörer, bitte heiratet, bevor ihr Kinder kriegt.
0: <lacht> genau. aber, aber auch wenn ihr schon Kinder habt. Äh, kein Problem. Genau, genau, auch kein Problem. Einfach so ein paar Nannys oder so vielleicht in, ja, zur Hochzeitsgesellschaft auszuwählen. Ja, cool. Und ähm, ja, was, was waren da die ersten Schritte für dich? Mhm. Wie ging es da weiter?
1: Ähm, ja, das ist, das ist wirklich das Problem. Die ersten Schritte, ich glaube, die sind auch wie bei einem kleinen Kind besonders, besonders schwer. Und ähm, ja, auch so ähnlich wie bei einem Kind, man, man, ist, äh, man ist unzufrieden, man, man will, dass es klappt. Und es ist diese schwierige Zeit, wenn, wenn irgendwas noch nicht klappt bei einem Baby. Mhm. Und genauso ist es, man möchte so gerne, also zumindest ich mit meinem Charakter, die Erfolge sehen, die, also schnell etwas in der Hand zu haben, etwas äh, zu können. Aber das ist wirklich, da, da muss man wirklich Geduld haben. Und, und das ist wahrscheinlich das erste, das erste Wichtige, was man hier sagen kann. Geduld ist auf dieser Reise sehr, sehr, sehr wichtig. Und man muss lernen, einfach den Prozess zu genießen, weil, weil, Vitali, wie du auch selber sagst, es gibt keinen Ankunftspunkt, es gibt kein mhm. irgendwie ein Haken, äh, wie, wie bei, bei klassischen anderen Berufen. Ich habe jetzt mhm. hier das und das reicht, ähm, ich kann das zeigen, hier ist die Auszeichnung, hier ist mein Zertifikat. Ähm, nein, hier ist einfach, das ist nie der Fall. Äh, und das muss man wahrscheinlich von Anfang an ähm, als Erwartungsmanagement für sich selbst. Einfach schon mal verstehen.
0: Ich glaube, es ist halt, ich, ich, ich denke in letzter Zeit immer öfter darüber nach, ich selber vergleiche mich dann auch mal gerne mit anderen und denke so, boah, was für ein cooles Zeug machen die, boah, wie mhm. weit sind die denn mhm. schon und das ist heutzutage echt ist voll toxisch, voll giftig, ja. sowas mhm. zu machen, weil ich denke mir, damals, als ich angefangen habe, YouTube zu machen, gab es noch gar nicht so viel. Ich konnte mich nirgendwo anders orientieren. Also habe ich voll mein Ding gemacht, auch in der Fotografie. Ich habe einfach voll mein Ding gemacht. Heutzutage, also vielleicht die größte Empfehlung für jeden, der anfängt zu fotografieren, lass dich von anderen inspirieren, aber bitte vergleich dich nicht. Oder guck, sei da richtig, richtig vorsichtig, dass du nicht direkt Zweifel hast, keinen Bock hast, weil du denkst, boah, da, wo der ist, werde ich nie sein. Wie denn? Da wäre ich gern... Boah, muss ja, nee, ich, ich fange erst gar nicht an. Also, das ist das Allerschlimmste. Und ich bin so froh, dass es damals, ist es halt damals so gewesen, dass es noch gar nicht so viele Vergleiche gab. Dass es noch nicht so viele krasse Fotografen, so viele krasse Bilder auf Instagram und überall, noch nicht so krasse Reels, wo Leute einfach mit einem Smartphone die krassesten Bilder machen. Sowas gab es damals noch nicht. Und genau deswegen sollte man heute, glaube ich, viel vorsichtiger damit umgehen. Und das, da erwische ich mich halt selber auch manchmal, wo ich mir denke, boah, nee, ich würde gerne so ein Video machen, aber boah, das wird eh nicht so gut wie das eine. Also mhm. fange ich erst gar nicht an. Voll der Quatsch, absoluter Quatsch.
1: Absolut, ähm, ja, ja. Ich denke, ich denke, jetzt ist generell in allen Lebensbereichen, egal wo du hinschaust, ähm, ähm, ja, und es, es wird viel darüber gesprochen, dass das Instagram und die Social Media wirklich ja, vieles zunichte machen und ähm, Selbstwertgefühl vor allem von Teenagern oder, mm. oder auch jungen Menschen, ähm, die Älteren sind, glaube ich, da gelassener, ähm, einfach wirklich ja, zerstört. Ähm, ich glaube, es gehört mehr Medienkompetenz einfach auch in die Schulen, mm. jetzt so mm. ein kleiner Ausflug in dieses Thema, weil das soll man wirklich relativieren und das soll man wirklich als Inspiration wahrnehmen. Wir denken aber sofort, weil wir in unseren Bubble sind. Instagram schickt uns ja immer mehr von dem äh, Inhalt, was wir anklicken mhm. und was, was, was uns interessiert. Wir nehmen das natürlich für real äh, wahr. Und ja, das kann, das kann schon nicht nur für Fotografen schwierig sein, die anfangen, aber generell für, für, für junge Menschen oder für ja, Erwachsene. Von daher, das ist generell das Thema. Da muss man einfach lernen, gelassener zu sein und zu sagen, ich mache mein Ding und ich lasse mich inspirieren und versuche da nicht, ähm, ja, das negativ zu nehmen.
0: Ja, also du hast schon angefangen mit so einem Hindernis und mhm. wir haben vorher, bevor wir aufgenommen haben, diese Podcast-Folge, bevor wir gestartet haben, haben wir mal geschaut, was äh, du hast die Notizen gemacht. Mhm. Wie,
1: genau, äh, Bullet-Points.
0: Ich nenne sie auch gerne Bullet-Points, <lacht> <Ja>, danke. Genau. <lacht> ähm, <lacht> dass es Hindernisse gibt und wir haben ja. drei, beziehungsweise du hast, wir haben gemeinsam dran drei Themen erarbeitet. Mhm. So. Es gibt einmal das eigene Mindset, was, ja. was oft im Wege steht ähm, und dazu Zählt auch vielleicht genau das, meine Bilder sind noch nicht gut genug, ich werde nichts posten, weil es mhm. sich gar nicht messen kann mit dem, was ich da ständig online sehe. Mhm. Dann gibt es einmal was ja die Gedanken der anderen, was, mhm. was könnten also eigentlich die eigenen Gedanken, was andere darüber denken könnten, genau. dass man das jetzt vielleicht macht. Und einmal wirklich äh, Hindernisse in der Realität. Ähm, wollen wir da... Ja, weitermachen mit den mit den mit den Hindernissen Mindset. Wir haben jetzt das eine hier angesprochen, mhm. dieses, dieses, dieses Vergleichen, dass man vielleicht nicht gut ist. Ähm, fällt dir noch, also was, was waren weitere Hindernisse, ja. die du am Anfang ja. hattest, die dich daran gehindert haben?
1: Ich weiß, ich weiß ganz genau, also es waren sehr, sehr, sehr viele, so also viel Zeit haben wir heute nicht, aber mh, einige, einige, die wirklich mir sofort ähm, in Erinnerung geblieben sind. Also äh, der erste Gedanke wirklich, wenn man, wenn man darüber nachdenkt, oh, ich möchte mich mit Fotografie tiefer beschäftigen und vielleicht wäre es irgendwann auch mein Job oder ja, ich möchte gerne in diese Welt, ähm, dann denkt man sofort, mein Gott, aber schau mal auf Instagram, es gibt ja schon so viele Fotografen, Gefüllt. <lacht> Hat jeder Influencer oder wie auch immer wer, ob Ernährungsberater oder Fitnesscoach oder egal wer, hat eine eigene coole Kamera oder einen Fotografen und generell sehr 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 viele Fotografen da draußen es geht ja um visuelle Inhalte und man denkt die Welt braucht keinen weiteren Fotografen genauso wahrscheinlich denken auch Yogalehrer die Welt braucht keine mhm. weitere Yogalehrerin aber äh, Vitali da hast du mir vor kurzem wirklich ich kann mich noch erinnern da hast du mir einen super Tipp gegeben ähm, jeder ist wirklich einzigartig auch mit der mit der eigenen Vision mit der Technik mit dem was man gelernt hat und wie man das macht wie man mit Menschen umgeht es gibt keinen genau gleichen Fotografen da draußen. Und genauso wie, ich weiß es nicht, jetzt ein Beispiel im Dating, wird äh, ein Topf seinen Deckel einfach finden. Es, wird, mhm. es werden sich zwei Menschen finden, wo äh, einem gefällt, wie genau du fotografierst. Und es werden auch weitere da sein, denen genau du, deine Konditionen, deine, deine Bilder, deine Vision gefällt. Ähm, also gibt es zwar viele Fotografen, aber, aber genauso eine wie du oder einen gibt es da garantiert nicht.
0: Ja, voll. Also ich erinnere mich auch an die Sp Sprachnachricht und das, mhm. du hast gesagt, du hast Psychologie studiert mhm. und bist im Bereich IT unterwegs. So, weißt du, das sind schon mal so zwei Sachen, die gar nicht bestimmt so für eine Fotografin. Ja. Ne? Und mhm. ähm, das ist ja auch so voll spannend. Bei mir kam es aus der Schauspielerei und ja, Kartonagenfabrik, ich glaube, daher weiß ich jetzt nicht, was ich daraus mitgenommen habe, aus <lacht> dieser Fließbandarbeit, aber jeder hat so ja, seine eigenen Erfahrungen gemacht und ist der Mensch geworden, der er ist. Und da das finde ich so wichtig an der Fotografie, auch wenn es ein Handwerk ist, auch wenn es Technik ist. Es ist halt, der Mensch ist so, so wichtig und deswegen bin ich auch der Meinung, es kann eigentlich auch gar nicht genug Fotografen geben, vor allem in der heutigen Zeit, ja. wo immer mehr visueller Content gewollt wird wird, gewünscht wird von mhm. Kunden, die ja doch jetzt gemerkt haben, oh, online bin ich gar nicht mal so präsent. Ja, wo wir denken so, what? Also, mehr Fotografen ja. braucht die Welt nicht doch. Ich glaube schon, ja. weil es noch ja. super viele, und ich bin ja in gewissen Unternehmernetzwerken seit Corona irgendwie so unterwegs und sehe Handwerker, sehe Berater, äh, die sind sowas von nicht bis ganz, ganz wenig aufgestellt. Und wenn, dann haben die Bilder, die wirklich schon überholt sind, mhm, ähm, und die könnten sehr, sehr guten neuen Fotografen gebrauchen. Das ist ja auch dieses Phänomen, man denkt so: Ach, noch einen Hochzeitsfotografen braucht man nicht und ich kriege ja gar keine Aufträge. Es gibt so viele Leute, die heiraten jährlich. Ich meine, keine Ahnung, gehen mal auf Statistika oder so, mhm. äh, dann sieht man wahrscheinlich irgendeine Zahl. Äh, also, das ist, das ist echt ein. Ähm, da muss man vorsichtig sein zu denken die Welt braucht nicht noch einen Fotografen das interessiert gar kein ob die Welt einen Fotografen braucht die, es sollte dich interessieren was du willst genau. so.
1: oder man kann sich sagen mal probier das aus weiß was, ja. was hast du zu verlieren und äh, was du gerade also du hast gerade genau die gleichen die gleichen äh, Gegebenheiten genommen und hast die einfach positiv interpretiert du hast gesagt ja jetzt braucht jeder visuelle Inhalte ähm, und und ich glaube das ist wirklich die Frage worauf man sich fokussiert man kann viele schöne Arbeiten sehen und fotografieren online und sagen, oh Gott, ich bin da überhaupt nicht gebraucht. Es gibt schon zu viele. Oder man kann darauf fokussieren, auf das Positive und auf Chancen und sagen, ja, aber genau, weil es so ist, genau deswegen werde, werden noch mehr Fotografen gebraucht. Also,
0: ja, jetzt musst du mir kurz helfen. Du hast Psychologie studiert nicht ich, ja. aber ich meine, der Begriff nennt sich einfach Framing. Du nimmst mhm. einen ein Sachverhalt und du kannst ihn entweder voll negativ auslegen oder halt positiv. Es mhm. kommt auf den Frame, auf den Rahmen an, in den du das reinpackst. Oder oder ja, genau. Auf den, und genau das habe ich gerade gemacht und versuche ich auch immer wieder mit ja. Sachen zu machen, ja. auch wenn Corona kommt. Ja, es ist so einfach, ja. alles negativ zu sehen, ja. alles schwarz zu sehen, aber wo sind die Chancen, wo sind die Möglichkeiten? Genau. Genau. Wo kann ich mit Lösungen helfen, genau. so als, als Fotograf? Absolut,
1: absolut, ähm, cool. genau. Das, das muss man aber lernen, weil am Anfang, wir, äh, wir, wir wissen, also das kommt auch aus der Psychologie, jede Veränderung ist schwierig. Also, man, es, ist, es ist schön, darüber zu träumen, was alles sein mhm. könnte, aber mhm. wirklich die Schritte zu machen, ähm, ist sehr, sehr schwer. Man möchte in der Komfortzone bleiben und dann kann man sich das natürlich so bequem reden, dass man sagt: Ja, ich würde ja gerne, aber die Welt schaut heute so aus und deswegen ist es ein schlechter Zeitpunkt und irgendwann später. Und wie du, Vitale immer sagst, deswegen habe ich damals, damals hat mir wirklich dein Podcast mit Sicherheit geholfen anzufangen und du sagst einfach machen, einfach nicht zu lange nachdenken, hm. einfach machen und, und das ist wirklich wichtig. Geh mal vielleicht ja. zum zweiten, zum zweiten
0: <lacht> Ja, gleich, äh, ein Satz noch, ja. den ich, der mir bestimmt auch heute Nacht irgendwie eingefallen ist, weil ich hm. ja fünf Stunden Zeit hatte, <lacht> über gewisse Sachen nachzudenken. Ja. Und Tatjana, äh, das war so süß von dir, du meintest, ich konnte vielleicht nicht schlafen, weil ich so aufgeregt war in der podcast <lacht> Kann auch sein. So, aber eine Sache, die ich mir vielleicht hier aufhängen wollte ins Büro, weil ich das ja selber immer merke, ähm, dass man, auch ich, Laber, 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 anstatt einfach zu machen. Jetzt könnte man sich aufhängen, eher just do it, so mhm. wie von Nike oder so, ja. aber was ich auch irgendwie ganz spannend fand ist, stop talking, start, start walking, mhm. so, mhm. also hör auf zu quatschen, mach es, geh, ja. sta ja. starte, ja. so, ähm, voll, voll wichtig, aber auch gar nicht so einfach hundertprozentig so. Ähm.
1: Ja, vor allem, wenn man ja gar nicht weiß, also wo soll man mhm. anfangen und das ist, das ist spannend, in weil, äh, weil in der Fotografie, Vitali, du weißt, wir haben darüber gesprochen, dass man eigentlich so ein Ch Chart gerne hätte, wo man einfach mhm. sehen würde, ähm, äh, wenn Fotografie als Kuchen dargestellt wird, da kommt wieder die mhm. IT-Beraterin. <lacht> ja, Ach, was, wäre, was wäre, was wäre genaue, genaue Anteile vom technischen Können, von, mhm. äh, von äh, Menschenkenntnis, von von ähm, ja, Licht, Bildbearbeitung, äh, Bild für, Bild, Bildbearbeitung von äh, Bildkomposition. Das wäre spannend. Und jeder fängt die, die Reise anders an. Also wie, wenn wir sagen anfangen, Manche fangen an mit, wie gehe ich mit Models und bei, beim Fotografieren, wie rede mhm. ich mit den Menschen. Manche fangen mit Technik an, die meisten natürlich, weil man muss ja, ähm, ja man muss abdrücken können und äh, es muss nach irgendwas an, ausschauen. Yeah. Äh, die anderen vielleicht ja, interessieren sich für Bilderbearbeitung und fangen damit an, dass sie irgendwelche Fotos von anderen bearbeiten. Mhm. Und das ist spannend. Wo, wo wirst du anfangen und wie, wie wird deine Reise sein? Und das macht aus dich diesen einzigartigen Fotografen mit, mit eigenem Schwerpunkt. Oder?
0: Voll. Voll. Genau. Also genau, bei, bei dir war es Menschen, weil du Psychologie studiert hast, mhm. äh, im IT-Unternehmen mhm. sehr viel wahrscheinlich im Austausch mit anderen Menschen mhm. bist. Mhm. Ähm, deswegen. Ne, denkt man jetzt so, okay, logischer Schritt ist irgendwie, dass du Menschen mhm. fotografieren möchtest, weil du dich zu Menschen hingezogen fühlst, ja. weil sonst hättest du das nicht studiert und würdest das eine nicht arbeiten. Mhm. Bei mir waren es halt, ja, habe ich schon oft erzählt, einfach die Schauspieler, meine, meine Mitschüler, die ich mhm. angefangen habe zu fotografieren, es hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht Toll. und ich war jetzt noch nie so, bin halt nicht groß geworden in der Natur, wir sind nicht wandern gegangen, ja, ich war viel draußen so, mhm. aber eher auf Spielplätzen und habe mal vielleicht auch mal ein bisschen Quatsch mit Jungs gemacht oder so, mhm. aber, ähm, Weißt du, das kommt drauf an, so wie, wie, wo genau. wächst du auf, in was für einem genau. Umfeld, wirst du da vielleicht so erstmal der Landschaftsfotograf, ja. wobei ich natürlich auch im Garten meiner Eltern angefangen habe zu fotografieren, weil man <lacht> ja erstmal einfach mit der Kamera traut werden Blumen, muss. Blumen, ja, Blumen sind sehr, die werden immer dann.
1: schön, die werden immer ja. schön, Toll, genau, Dank. genau, ja, bitte, vielleicht. Gut gehen wir jetzt weiter ja. genau genau ja Zwei. danke Tatjana, dass du hier mich durch den Podcast leistest. das ist
0: für super so. du,
1: musst, du, du kannst dich entspannen genau ja. aber nicht einschlafen genau so also zweiter Punkt ich glaube da wird da, da wird auch jeder sich wieder wiedersehen können ähm, wiedererkennen können, ich habe ja zwei Kinder und einen hm. Job. Wie kann hm. ich überhaupt irgendwas anfangen? <lacht> ähm, ja, genau, genau mein, meine Situation war das. Ich hatte zwar nur ein Kind damals, als ich angefangen habe, aber witzigerweise, ja, wir, wir wissen, viele, viele fangen damit an in der Elternzeit. Du bist auch keine Ausnahme, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Genau, also mein Sohn wurde geboren und ich habe eine Kamera genau. gekauft. Also. Ich, mir
1: ist total bewusst, dass mitten im Arbeitsalltag, also wenn ich meinen Mann anschaue, der leider jetzt in der Corona-Zeit seit zwei Jahren schon in unserem kleinen Büro von morgens bis abends sitzt und dann um 6 Uhr auch die Kinder übergeben bekommt, mhm. kann ich mir schon vorstellen, dass es ziemlich schwierig sein kann. Ähm, ich denke aber, es ist möglich, wenn man da richtig dahinter ist äh, und sich motivieren lässt durch Podcasts, durch Instagram. Mhm. Ähm, aber ja, Elternzeit ist echt eine coole Möglichkeit, sich da ein bisschen umzuschauen und damit anzufangen, und ähm, wie, wie in deinem Lieblingsbuch, ähm, äh, Gesetze der Gewinner, da, ich habe zwar nur die ersten zehn Seiten bisher gelesen, aber da sagt Bodo Schäfer auch, äh, gerade wegen solcher Umstände, dass man, dass man gar keine Zeit hat äh, und für sich gar nichts irgendwie weiterkommt, hm. muss man damit anfangen. Also nicht, dass man keine Zeit hat und das geht alles nicht, sondern man, man schuldete sich selbst, etwas zu verändern und etwas zu machen.
0: Voll. Wir haben alle 24 Stunden. Andere mhm. Leute schaffen es auch. Man muss halt wirklich nur Prioritäten setzen. Ja, ne? ja. Also wirklich, so, so dumm es klingt, mhm. ich habe jetzt letzte Woche mal was Neues ausprobiert, und zwar meinen ganzen Kalender geblockt. Ich habe hab mich in Ruhe hingesetzt und mir geschaut, was, was muss gemacht werden? Was ist vielleicht nicht so dringend? Ja, Wir kennen, ich weiß nicht, ähm, von Covey ist dieses irgendwie so eine Tabelle. Ich will da ja auch nicht zu so weit rein, aber es gibt mhm. Sachen, die sind äh, wichtig und dringend. Es gibt Sachen, die sind wichtig, aber nicht dringend. Mhm. Es gibt Sachen, die sind dringend, aber nicht wichtig. Und es gibt Sachen, die sind nie wichtig und nicht dringend. Ja? Die und dieses, diese Sachen, die wichtig sind, aber nicht dringend, da fängt, da fängt unsere Vision an, da ist entstehen Ideen, da entstehen so erste Schritte. Ich möchte dahin, ich sollte das machen. Das ist jetzt nicht absolut dringend, aber es wäre wichtig für mich, wichtig, diese Schritte schon mal anfangen zu gehen. Mhm. Und genau da können wir schauen, wo nehmen wir uns Zeit unter der Woche genau dafür, vielleicht erstmal zu recherchieren, welche Kamera wäre überhaupt gut für mich, zu YouTube-Video zu gucken, was bedeutet eigentlich zu fotografieren? Mhm. Oder, oder allein, wenn man sich mit Zettel und Stift hinsetzt für eine halbe Stunde und einfach nur mal aufschreibt, warum man fotografieren möchte. Mhm. So völlig spannenden Fragen. Man muss sich aber einfach die Zeit nehmen. Und es gibt keine Ausrede, weil, ja, ich, ich höre das auch immer wieder, wo, woher nimmst du dir die Zeit? Ja, genau, ich nehme mir ja. die Zeit. Ja. Ich schaue dann halt nicht Netflix, ich spiele dann halt nicht mit meiner Oculus Quest 2. Mhm. Ähm, ich plane das Wochenende vorher, spreche mit meinem Partner ab, Schatz. Mhm. Ich würde gerne Samstagvormittag das und das machen. Ähm, ist das okay für dich? Ähm, du kannst dann auch irgendwie abends ins Kino gehen, wenn du möchtest. Ne? So ähm, alles möglich. Ja. Kommunikation ist da das Stichwort.
1: Ja. Mittlerweile, ich glaube, wenn, wenn mein Mann sieht, wie glücklich ich von so einem Shooting komme, auch nachdem mhm. er zum Beispiel zwei Schön. Stunden Kinder cool. hatte, also da, das ist viel besser für ihn, als, als, als wenn, also einfach happy wife, happy life, das weiß ich. <lacht> das
0: weiß ich auch.
1: Ja, also wirklich, es, man nimmt sich Zeit und am Ende hat man noch mehr Ressourcen als, als mhm. vorher, ähm, wenn man sich nicht die Zeit genommen hätte. Also ja, ich weiß, es ist sehr knapp, es ist sehr schwer, also ähm, es gibt fast keine Freizeit, weil es sich alles um die Kinder dreht, vor allem wenn sie klein sind. Aber man muss fragen, Opa, Oma oder egal wie, mhm. das wird schon klappen. Die lieben Menschen um einen herum werden schon einem etwas ermöglichen, wenn sie sehen, wie glücklich es einen macht.
0: Ja, das, ist, das
1: ist auf jeden Fall so. Und
0: das ist so, wichtig, dass, das ist so wichtig, dass es einem wirklich selber gut geht. Ich merke halt immer wieder, wenn es mir irgendwie nicht gut geht, wenn ich irgendwie Themen habe, so ein bisschen mhm. Stress so und irgendwas nicht geklärt habe, dass es mir nicht gut geht, das fährt mhm. halt total leider auf meine Familie dann Absolut. ab. Also weil ich dann gereizt bin, weil ich dann gestresst bin, weil ich dann ja. relativ schnell vielleicht auch überreagiere und, und ja. genau weiß in dem Moment so, hey wieder, komm Horn, Alter, kriegt dein, krieg dein Shit auf die Reihe. So hör mhm. auf damit. Ja. So, ähm, das ist so wichtig. Es ja. gibt immer dieses Beispiel mit dieser Sauerstoffmaske, die aus dem Flugzeug fällt und man sich erst selber die aufsetzen sollte, damit man anderen helfen kann. Ja. Ja. Und genauso ja. sollten wir uns selber erstmal ja, ja, äh, <lacht> Luft nehmen, Pausen nehmen, ja. Um, ja. um einfach für andere dann nochmal mit, mit einer stärkeren Energie da zu sein. Man darf nicht ähm, übertreiben, man darf nicht ja. übertreiben,
1: man muss genauso äh, den anderen das zurückgeben, ja. äh, aber man muss dann diese knappe freie Zeitweise einsetzen und wie du sagst, also wir haben ja gesagt, heute gibt es so viel, es gibt Podcasts, es gibt YouTubes, es ist nie die Frage, wo man die Information hernimmt. Mm. Ich bin persönlich ein Fan, hier ist auch so eine Hilfestellung am Anfang, am Anfang genau, wo man mit dieser Information noch so nicht so viel anfangen kann, und nicht weiß, was zuerst da sein muss, was später. Also ich kann zum Beispiel hier auch ja keine Werbung, aber ich habe den Kurs beim Christian anderen gemacht, der mm, bei dir auch mm. der Gast war. Ja. Und das hat mir absoluten. Vielleicht kannst du das verlinken noch mal.
0: Gerne. Hat mir gerne. Super, kann ich immer wieder empfehlen.
1: Super Startschuss gegeben. Das ist meine Basis. Und ähm, ja, es ist natürlich kein Studium. Ich habe auch Freundinnen, die F Fotografie noch studiert haben oder gelernt haben, als es noch mm. geschützt war. Es ist natürlich nicht so, aber ähm, es, ist, es ist auf jeden Fall eine gute Basis, um, um dann später weitere Schichten draufzulegen. Aber damit würde ich anfangen oder mit was Ähnlichem.
0: Ja, voll. Also äh, auch eine wichtige Sache, die du vielleicht so nebenbei noch angemerkt hast. Mhm. Ja, wir denken so, oh, man muss sich das studieren, um richtiger Profi zu sein. Es gibt mhm. Leute, die haben eine Ausbildung darin gemacht. Ich bin der Meinung, wenn ihr da Passion drin habt, man kann sich, wie du gerade schon gesagt hast, im Internet alles autodidaktisch mhm. wirklich beibringen. Ähm, es gibt wirklich so viele Leute, bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher, die es sehr, sehr weit gebracht haben, weil sie einfach Bock drauf hatten, weil die einfach sich selber dahinter gesetzt haben, weil sie sich selber Zeit genommen haben, viel, viel weiter sind als Leute, die studiert haben, die Ausbildung gemacht haben. Ich will jetzt hier nicht sagen, es gibt auch andersrum natürlich so, aber Vorsicht einfach vor, vor diesem Gedanken, dass ähm, Nee, ich glaube, ich bin kein Profi, weil ich habe das ja nicht studiert oder eine Ausbildung gemacht. So, Ich bin seit fünf Jahren selbstständig im Bereich der Fotografie, mhm. ähm, habe hab, hab Shootings im vierstelligen Bereich, wo, wo Kunden mich dafür zahlen. Ich habe auch gerne hab Ausbildung gemacht. Ja, okay, ich habe Medienproduktion studiert, aber da habe ich ganz bewusst Fotografie nicht gewählt, weil ich dachte so, ach nö, ich will lieber andere Sachen kennenlernen. Ähm, also, ne? Es ist alles möglich.
1: Das ist, das ist der absolute Vorteil von diesem, von diesem Job, Hobby oder wie auch immer, was das für, jemand, für, für jeden ist. Ähm, der Vorteil ist, dass du gar keine, fast gar keine Werbung brauchst oder du musst nichts beweisen. Niemand wird nach deinem Lebenslauf fragen, <lacht> wie in anderen Jobs, weil deine Fotos für sich sprechen. Also du mhm. schießt Fotos aus mhm. Leidenschaft. Wenn sie dir gefallen, dann wirst du genauso ähnliche Kunden finden und das ist das Schönste. In anderen Berufen musst du zuerst beim Vorstellungsgespräch mhm. überzeugen. Du muss. Du musst Papiere vorlegen, du musst da irgendwas beweisen. Die Fragen womöglich noch, warum du ABI so und so nicht, nicht hattest und da so geschrieben hast ähm, ja. oder warum du keinen Uni-Anschluss äh, hast. Warum du
0: der Richtige für den Job bist.
1: Genau, aber hier ist es wirklich, man sieht deine Arbeit, deine Fotos, deine Videos und, und, und that's it, das ist alles, was man braucht. Also das ist wirklich, das ist wirklich cool. Ja, egal, egal, also was das wird. Mhm. da
0: fällt mir auch was ein, wenn man Hochzeitsanfragen bekommt. Dann gibt es mhm. auch wieder so Hochzeitsanfragen, die fühlen sich an wie so ein Bewerbungsgespräch. Ja, äh, wie lange bist du denn da und mhm. wie sehen die Bilder aus und ähm, äh, wie. wie wie sieht es im Nachgang aus? Klar, alles berechtigte Fragen, aber mhm, bei manchen Anfragen weißt du einfach so, ja, die wollen einfach erstmal gucken, auschecken, wer ist vielleicht eventuell am günstigsten. Ja, ja, äh, wer ja, passt. Darum geht es, naja. Mhm. Genau, ne, und, und unser höchstes Ziel als Hochzeitsfotograf jetzt, wir sind jetzt keine, wir haben beide Hochzeiten fotografiert, machen das sehr, sehr gerne. Ich würde jetzt nicht sagen, ich bin der, der Hochzeitsfotograf. Mhm. Ähm, aber da wäre immer das Ziel so, dass die Leute ähm, uns möchten, dass wir deren Hochzeit fotografisch begleiten und nicht Einfach ja, ja, jemand, der jemals, am günstigsten ja.
1: Wobei ich sagen muss, wenn wir gerade vom Anfang sprechen, ähm, müsste man Theorie, also man muss ja nichts, wie du sagst, aber es wäre nicht schlecht, zuerst einfach jede Anfrage, die äh, reinkommt, irgendwie anzunehmen, um generell mhm. nicht nur um, um ein bisschen Geld zu verdienen, um sich neue Kamera zu kaufen oder nicht nur dafür, um, aber wirklich in der Situation zu sein, weil das ist sehr aufregend. Mhm. Du kannst mhm. keinen Kuss wiederholen, du kannst, äh, also ich meine, die dieser Moment, wo die Ringe ausgetauscht werden, man muss schon oder man sollte am Anfang viel mitmachen, hm. fast alles würde ich sagen, was, was, was möglich ist, damit man generell da, danach sicherer wird in dieser Situation. Das ist auch so ein wichtiger Punkt am Anfang. Ähm, man hat Angst, also ich weiß immer noch, vor den ersten standesamtlichen Hochzeiten äh, konnte ich auch nicht schlafen, so ähnlich wie du heute wiederlegst.
0: <lacht> oh scheiße, jetzt sagst du es, ich, ich musste so der standesamtliche <lacht> noch sein, das <lass> <lacht> oh, es.
1: Genau, und, und das ist wirklich, weil, weil das sind andere Menschen und und wie ist dein Auftritt? Und man denkt über alles Mögliche. Man könnte einfach diese Gedanken ablegen, aber leider geht es nicht. Und sobald man zehn hinter sich hatte, ist auf, macht es auf einmal Spaß und auf einmal freut man sich auf diese Augenblicke. Also das, ist, das, das wäre wichtig. Man wird nicht sofort eine Traumhochzeit ähm, als Auftrag bekommen und darauf zu warten ist auch blöd, äh, sondern man muss zuerst Erfahrung sammeln in verschiedenen Situationen, um überhaupt zuerst für sich zu verstehen, was gefällt einem, wie du sagst, vor welchen Shootings freue ich mich so richtig mhm. und vor welchen habe ich so das Gefühl, oh, hoffentlich ist das schnell vorbei. und, und mhm. ja.
0: Aber voll schön, dass äh, genau deswegen bist du ja heute auch in meinem Podcast. <lacht> Mir ist gerade aufgefallen, ja, ja ich rede jetzt wieder jemand, der genau. schon irgendwie 50 Hochzeiten begleitet hat mhm. und dann äh, so ein bisschen auch gereizt reagiert, wenn da solche Anfragen kommen. Wir sind wo es auch sehr um bodenständig. Ne? <lacht> genau, Wir genau. können auch
1: sehr gerne mit dem Preis runtergehen, also es ist ja, wirklich und, anders. Und ich
0: war ja auch genau dort, ne? mhm. ich war ja auch genau dort. Ich hatte voll Bock, eigentlich diese Hochzeit zu begleiten und mhm. hatte Angst, dass ich zu teuer bin, weil ich ja irgendwie doch mhm. und dann kommt man doch mhm. entgegen. Voll, also sonst sonst hätte ich dann irgendwann peu à peu ja nicht, wäre ich nicht dort, sag ich mhm. mal, bei den Hochzeiten, wo ich vielleicht dann heute bin, genau. vorsichtig genau. gesagt. Aber ich habe damals auch viele Hochzeiten angenommen, auch im Freundeskreis, ne, auch mal gesagt, ey, alles cool, das ist ein Geschenk für euch. so mhm. ähm, Oder ja, dann war ich halb Gast, halb Fotograf, alles Erfahrung gemacht, yeah. wo man ja eben später einfach auch reflektieren sollte, wie lief das? War das gut so? Möchtest du das weiterhin so machen oder möchtest du gewisse Sachen ja, nicht mehr machen? Ja. Oder ist das doch nicht so die Art Fotos, die du dir wünscht, wo einfach, mhm. ja, ja, genau. Nee, gut, cool. Und, cool, und, und ich, und ich muss
1: sagen, was, was was das Geld angeht, ich merke jetzt nach zwei Jahren, seit ich mein Kleingewerbe habe und auch äh, ja, ein bisschen ein Nebenverdienst durch Fotografie habe, das ist sozusagen mein, mein, mein Nebenjob, ich muss sagen, dass mir jetzt nach zwei Jahren so gesehen, dass das die größte Freude haben mir Shootings bereitet, die überhaupt unbezahlt waren. Mm, also mm. zuerst war man sehr stolz, dass man bezahlt wird für das, was man macht. Das war mm. das Größte. Und dann hat man sich vorgenommen, ja, und äh, jetzt erhöhe ich noch meine Preise und ich bin schon besser geworden. Und irgendwann, und jetzt nach zwei Jahren, sage ich, wenn ich Zeit und, wenn ich Zeit und Lust auf ein, so ein freies Projekt habe, wo mehrere Leute ähm, for free sozusagen für Portfolio miteinander arbeiten, Visagistin, ein Mod, und ein paar Fotografen vielleicht, das macht unglaublich Spaß, weil, weil man genau das fotografiert, worauf man Lust hat und das soll man, wie du auch oft sagst, am Anfang sehr auskosten und sich sehr darauf freuen und nicht denken, dass nur monetäre Bezahlung äh, mhm. ja, äh, ein, 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 ein Zeichen davon ist, dass du ein Profi bist oder dass du es geschafft hast oder so.
0: Ja, voll, voll mhm. schön nochmal zusammengefasst, auch voll wichtig und auch immer wieder Thema ähm, jetzt nach 13 Jahren bei mir mhm. und ich würde sagen, heute schaut, dass ihr euch immer wieder solche freien Projekte sucht, weil auch ich dieses Jahr beschlossen habe, so ein kleiner Vorsatz, mhm. Mhm. viel öfter solche Projekte zu machen wie ich kenne einfach einen krassen Tischler, der macht so krasse Sachen. Die Werkstatt sieht mega cool aus. So, Ja, jetzt könnte ich warten, bis er mich irgendwann mal vielleicht bucht, ja, bis ich auf sein Radar komme. Aber ich werde ihn anrufen und sagen, hey Ralf, ich habe unglaublich Bock, einfach mal vorbeizukommen, ein bisschen zu quatschen, wir machen Fotos. Äh, alles cool, ich erwarte kein Geld. Wenn jemand mal fragt, wer die Fotos gemacht hat, weil die cool sind, <lacht> kannst du gerne meinen Namen sagen. So. Mhm, mh. ähm, aber ich habe schon oft solche Sachen gemacht, bin vorbeigekommen, eine Stunde geblieben oder eine, oder zwei, ganz entspannt mit einem Kaffee mit Gequatsche und mhm. Fotos gemacht. Und es war was völlig anderes, weil, Super. ja, wie du meinst, auch kein, klar, kein Druck dahinter ist abzuliefern, keine Angst, keine Zweifel. Ist mhm. das am Ende gut genug? War der Preis gerechtfertigt? Äh, was ist, wenn ich verkacke? Blablabla, bla, 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 bla. Genau, klar, genau. Das solche das. Aufträge habe ich auch. Aber es ist wichtig, dieses, dieses Verhältnis davon, glaube ich, für, für, ähm, wie du es so schön gesagt hast, schaut euch diese freien Projekte an. Ja, ja, weil
1: das ist toll, man lernt auch super viel dadurch, weil man sich traut, neue Sachen zu machen. Zum Beispiel, ich habe jetzt letztens ähm, die Bilder sieht man in, ähm, bei, bei meinem Insta jetzt ganz hoch oben. Ähm, ich habe zum ersten Mal den Blitz eingesetzt und Wittele, wir sind ja beide keine Riesenfans vom Blitzen, <lacht> aber ja. ähm, von meiner Lieblingsfotografin, einer meiner Lieblingsfotografin, Katharina Fedora, habe ich in einem Podcast so einen Tipp gehört, wo, wo sie erzählt, dass sie rückwärts blitzt. Also mhm. einfach irgendwo, wo hellere Wände sind, rückwärts blitzen und dann sehen die Fotos schön hell, aber überhaupt nicht geblitzt aus. Und das habe ich tatsächlich beim letzten freien Projekt ausprobiert. Ich war schockiert. Das war so ein Aha-Effekt. Das war so... Also ein positiv
0: Durchbruch. schockiert. Ja, ja.
1: Das war, ja, das war absoluter Durchbruch für mich und das ja, hätte ich ja. niemals bei einem Kundenshooting ausprobiert.
0: Mhm. Genau. Nee, ich habe die Bilder gesehen, voll schön, das, das Model, wow, dieses Kleid. Ähm, cool. Und ich glaube, also Ey, werde ich auch mal ausprobieren, rückwärts blitzen. Mhm. Äh, das, also man, man es halt, äh, oder wichtig wäre, dass die Wände halt weiß sind und nicht genau, farbig, glaube genau, ich. Ne? Weil genau. klar, wenn die Wände Farbe haben, dann ja. hat der ganze Raum diese Farbe. Ja. Aber ja, voll, voll schön, solche kleinen, solche kleinen Tipps. Und einfach ausprobieren, weil genau das ist ja, ja, wenn ihr was ausprobieren möchtet, dann macht das einfach kostenlos. Probiert es aus, wenn es nicht mhm. geklappt hat, hey. Hat nicht ja, geklappt. Ja. Das, <lacht> so erinnert, mich, das ja.
1: erinnert mich an, an auch so eine Studie über Kinder, äh, dass Kinder am besten lernen, also in, diesen, äh, in, diesen, in diesem Alter, wo sie ganz viel lernen, so von 1 bis 3 mhm. ähm, oder auch von drei bis fünf, glaube ich, war das, die lernen am besten, wenn denen, denen kein Ziel gesetzt wird. Also mhm. wenn sie einfach ausprobieren können, dann lernen sie extrem, die Verbindungen im Gehirn äh, werden so blitzschnell gebaut, wenn sie wenn sie nicht belohnt werden und wenn sie auf mhm. kein Ziel hinaus lernen, sondern nur ausprobieren, was sie, was mhm. sie vorfinden.
0: Ja. Genau, also Ach, sehr voll schön. Wir können echt viel von Kindern lernen. <lacht> genau, so.
1: genau. Vitali, ich habe hier noch ein paar Punkte.
0: <lacht> ja, genau. Wir sollten, äh, wir sollten uns nicht ranhalten, aber ja, äh, gerne die nächsten ja, Bullet Points, genau. Points, Points. Also ich
1: werde jetzt die nicht super ausführen, aber die sind so ähnlich. Ich möchte nur, wenn Menschen das hören, dass sie einfach das ablegen. Mhm, also sowas wie, ich bin ja viel zu alt dafür. Ich bin viel zu alt dafür. Ich meine, ich, ich habe mit 38, 37 angefangen und habe jetzt schon von einigen, Freundinnen, ich bin jetzt gut vernetzt mit anderen Fotografinnen in München, ähm, habe gehört, mh, wir sind leider schon zu alt dafür, wir werden hier keine Destination-Weddings machen, wir haben Kinder, wir sind zu alt. Quatsch. Also man muss glaube mhm. ich auch gar nicht erzählen, warum das Quatsch ist. Also es gibt genug Leute, die im sehr hohen Alter sehr berühmt und sehr reich geworden sind. Das wollen wir nicht mal. Wir ja. wollen einfach, ja, wir wollen einfach Spaß haben mit Fotografie. Also warum würde man sich, sich fertig machen selbst wenn man einem, ja vielleicht nicht 18 ist?
0: Alles voll. Gut. Also wenn du dich zu alt fühlst, vielleicht sollst du genau deswegen anfangen zu fotografieren, damit du dich wieder jünger <lacht> fühlst. Genau, genau. Ähm, also ja. ja, auf jeden Fall totaler, ja. totaler Quatsch. Ja. Es gibt so viele auch tolle Beispiele, jetzt natürlich keins parat, aber wo Leute im hohen Alter mit 65 noch was Neues ausprobiert hatten, weil die einfach Bock drauf hatten. Und wenn du auf eine Sache Bock hast, ja. dann Ganz egal. wird sie kann sie nur erfolgreich werden. Und hier wichtig, erfolgreich allein schon nur für dich, für dich völlig ja. egal was die anderen sagen oder sagen oh das ist aber du bist jetzt nicht so ein erfolgreicher Fotograf aber ey mhm. für dich wo du angefangen ja. hast und wo du jetzt bist und auch bei dir Tatjana nach zwei Jahren das ist einfach crazy mhm. so ich bin, ich bin echt dankbar und froh dass ich auch ein Teil von deiner Reise so sein darf mhm. ähm, und dir auch mal wieder so gerne Feedback geben weil du nach weil du ne, wir sind da immer im Austausch mhm. und helfen uns da gegenseitig und da bin ich schon irgendwie auch so ein bisschen stolz auf mich selber klopfe <lacht> natürlich mhm. auch auf dich aber auch auf mich dass ich sage hey cool das was ich sage, trägt ja wirklich Früchte. Das ist nicht einfach ja, nur dahingesagt und hier und da ein bisschen mal ausprobieren und, und ja. Und ich habe ja auch Prozess. ich habe
1: ich hab hier auch irgendwann auf meiner Reise also mehrmals Coachings mit dir gemacht. Ähm, eins zu eins und ich finde, das ist auch ganz, ganz cool. Also genauso wie diese Basis zuerst bekommen, wie in dieser Schule von Christian Nandel, ist mhm. wichtig, aber dann auch, wenn man zum Beispiel schon ein Jahr oder ein halbes Jahr lang schon ähm, Fotoshootings hatte, ganz egal, ob bezahlt oder unbezahlt, ganz egal, wenn man schon äh, in verschiedenen Situationen Erfahrung gesammelt hat, dann ist es coole Möglichkeit, mit jemandem eins zu eins genau deine Bilder zu besprechen. Das würde dir ja mhm. sonst niemand geben. Und genau deine Fragen zu stellen, deine Herausforderungen, also, dass es Gold wird. also das ist Goldwert. Also das möchte ich jährlich machen, mindestens. <lacht> ja. genau. nee, es hat auch
0: mal viel Spaß gemacht. Also ich fand es auch selber immer spannend. So, okay, welche Fragen kommt sie und hoffentlich kann ich Ihnen natürlich helfen, mhm. aber einfach aus der Erfahrung her, dass man einfach mehr Erfahrung hat, als der andere mehrere Situationen schon erlebt genau. hat, kann man eigentlich oft auch ganz, ganz gut helfen. So, ähm, Wenn du schon irgendwie äh, hier die Sparte kurz Werbung aufgemacht hast, <lacht> wollte ich ganz kurz hier nur erwähnt haben, <lacht> weil das einfach in den letzten Podcast-Folgen zu kurz kam, weil ich immer nur Interviewgäste hatte, <lacht> ähm, dass Olli und ich ähm, an dem äh, 6. März dieses Jahr einen weiteren Workshop geben, der am 5. März ist relativ schnell ausgebucht gewesen. Vielen Dank an alle Teilnehmer. Wir freuen uns auf euch. Mega, mega cool. Und da wir sowieso schon in der Location sind und dort Sachen aufbauen, haben wir beschlossen, dass wir am 6. am, am darauffolgenden Tag noch einen weiteren People-Fotografie-Workshop anbieten im Stadtgasthaus. Einfach eine krasse, coole Location. Ich verlinke auch gerne noch die Accounts von den Leuten in den Shownotes. Wir haben zwei andere Models, auch unglaublich tolle Models, Kirsten und Robin, äh, den ich damals auch Folge 20 fotografieren durfte, wo wir schon öfter zusammengearbeitet haben. Richtig zwei tolle Menschen, das ist uns immer sehr wichtig bei Olli und meinen Workshops, dass wir auch mit tollen Models zusammenarbeiten, die relativ viel auch selber Feedback an die Teilnehmer geben, die einfach gute Fragen stellen, auch den Teilnehmern helfen, wenn wir gerade mal nicht da zur Stelle sind. Also falls ihr noch Zeit und Lust habt, am 6. März von 10 bis 16 Uhr nach Bielefeld zu kommen, ähm, dann meldet euch einfach bei mir. Entweder hier äh, hier, nee, hier geht's nicht, <lacht> aber entweder auf Instagram oder einfach per E-Mail an info.brickmann.de. Da würden wir uns beide sehr, sehr freuen. Ähm, ja, Tatjana, cool. weitere Herausforderungen? <lacht> die es vielleicht so ja, gibt.
1: Ich denke, ähm, ich denke ja, vielleicht noch zwei würde ich gerne erwähnen. Und das ist so, ja, wir kommen hier zu diesem zweiten Punkt, was ich denke, was andere Menschen über mich denken. Mm. Aber bevor wir dazu kommen, äh, möchte ich so ausdrücken, was ich mir ein bisschen äh, ja, Gedanken darüber gemacht habe, wie erklärt man einem, wie fängt man an. Ja, wir haben schon hm. gesagt, man kann aus verschiedenen Bereichen kommen mit Schwerpunkt Menschen oder Technik oder ähm, Bildgestaltung, wenn man künstlerisch irgendwie ausgebildet ist. Aber da steht man trotzdem vor dem Berg am Wissen, was man nicht an einem Tag sich aneignen kann. Ja? Und nur, mm. wie wir sagen, mit der Erfahrung und so weiter. Ich habe es mir vorgestellt, wirklich als Kuchen, als, als, als so eine Torte mit mehreren mm -hmm. Schichten. Du, brauchst, du liebst Kuchen, kann ja, das sein? Ja, ich liebe so? auch zu backen, okay. seit ich Thermomix habe. <lacht> <Super. lacht> Aber okay. das ist ein anderer Podcast. <lacht> genau. Und, da bin ich bei einem Kochpodcast. Und wir Koch beenden jetzt wirklich die Werbung. okay? <lacht> ja gut. Du verlinkst ja Thermomix. <lacht> <Nein>. Genau. <lacht> also auf jeden Fall, ja, also, eine Basis braucht man, das kann man sich vorstellen wie wie so eine Kuchenform, die braucht man. Ohne die wird, kann man überhaupt keine Torte, keinen Kuchen backen. Also hm. das ist so eine Basis, wo man erfährt, über Belichtungsdreieck, über verschiedene Lichtsituationen, wie Kamera gebaut ist, was auch immer. Und Basis über Bildgestaltung und so weiter. Also eine Basis braucht man. Und dann würde man losziehen und unbedingt praktizieren. Praktizieren, fotografieren, egal was. Hauptsache einfach immer Kamera dabei und immer im Einsatz. Das wäre die erste Teigschicht, also da, da würde man genug Erfahrung sammeln und sehr viel fotografieren in verschiedenen Situationen und da versteht man erstmal, oh, was, also Vitali, was war jetzt mein größtes Problem, fotografieren mhm. mit wenig Licht, wenn wenig Licht vorhanden mhm. ist, bei mir verschwommene Bilder, was mache ich, verschwommene mhm. Bilder ähm, und 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 da muss man wieder in die Theorie reingehen mit konkreten Fragen. Mhm. Und das ist dann die Creme drauf. Dann, dann beantwortest du sozusagen, beantwortest du äh, deine Probleme aus der Praxis mit diesem Wissen, du holst es dir raus dann bist du bereit, wieder die nächste Runde wirklich zu fotografieren mhm, und Schicht, so ne? Und das mhm. ist so cool, dass es wirklich, du kannst nicht die oberste Schicht bekommen, bevor du die untersten mhm. gemacht hast. Und, ja. und, und ich, mir war früher, jetzt habe ich schon so spezielle Fragen nach zwei Jahren, die hätten mir, das Wissen darüber hätte mir gar nichts gebracht früher. Zu denen ja. bin ich erst jetzt gekommen. Früher musste ich Belichtungsdreck beherrschen und, und so weiter. Also das ist wirklich wie eine Torte, die hat aber kein, kein, kein Dach, also die ist unendlich.
0: Die geht unendlich <lacht> ja, ja mit. genau, deine Torten sind unendlich, weil du einfach Torten liebst, genau. klar. So, genau, so und schön. das ist das ist schön wirklich steht. so, man
1: kann nicht auf einmal, sondern zu, zu eher ein bisschen Theorie, ein bisschen Praxis und so weiter und immer abwechseln und, 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 und das macht es spannend, weil es geht immer weiter und ja, man merkt aber auf den Bildern, dass dein, deine Torte schon ziemlich hoch geworden ist ähm, und, und das geht aber immer weiter. Genau, also ja, Geduld.
0: Ja, voll ja, voll, voll wichtig ähm, in dieser Informationsgesellschaft, wo es so einfach ist und so angenehm teilweise auch ja nur zu konsumieren, ja. statt ja. wirklich ja, die Schuhe anzuziehen, Vielleicht sogar die Regenjacke anzuziehen. Wobei, ich habe keine Regenjacke, weil ich bei Regen generell nicht rausgehe. Ähm, und wir haben gestern eine Netflix-Folge angefangen zu schauen. Ich weiß gerade nicht, wie die heißt. Der Titel ist voll lang mit so einer Frau, die hat Angst vor Regen. Ah ja, habe ich es gesehen. Gibt, ist ein verrückter,
1: verrückter Film. Äh, ja,
0: äh, es gibt, und ich so, Schatz, ich glaube, ich habe die Krankheit. Ich habe auch Angst vor Regen. Ich habe keine Angst vor Regen, aber <lacht> <lacht> Olli, Olli wird jetzt lachen. Äh, ich gehe bei Regen selten raus. Aber, was ich sagen wollte, ist, ähm, es ist so einfach. Und Zu konsumieren. Ja, konsumieren. So, so ist ja auch ein Workshop aufgebaut. Egal, man hat erstmal Theorie, man eignet sich Theorie an und dann muss man es aber auch umsetzen. Dann muss man das, was man gerade gelernt hat, auch wirklich in die Praxis setzen, damit es sich halt festigt. So, mhm. ja, damit dann muss man wieder diesen, diesen um auf deine Torte zurückzukommen, wieder die nächste Schicht machen, damit sie sich festigt, damit es wieder ein neues Fundament ja. ist für ja. wieder die Sahne, die kommt, genau. ähm, die, man, die man wieder lernen möchte. So, genau. wo, wo die Sahne auch ja mit Genuss in Verbindung steht. Man sitzt da ganz entspannt und konsumiert. Aber dann müsst ihr wieder diesen Boden legen, ja. wieder für, ja. für die nächste Schicht. Voll schönes Bild. Äh, man könnte meinen, äh, ich habe dir gesagt, Tatjana, du kannst in meinen Podcast, aber komm nicht ohne ein Bild.
1: <lacht> <lacht> so. Ja, ich habe Bilder gemeldet. Ja, und und ähm, sonst wäre es zu schön, man kann auch nicht Fahrradfahren lernen, indem man Theorie <lacht> konsumiert <lacht> und <lacht> Fahrstunden sind genauso. Ähm, ja, also es ist alles Hand in Hand und man wird nie vermeiden können, dass man, also ich will nicht sagen Angst, aber Respekt vor, und so ein Bauchgefühl, so ein komisches Bauchgefühl hat, wie ich auch für diesen Podcast. Aber, aber nur dann, das ist ein super Hinweis, weil dann ist genau das, was du jetzt machen wirst, das bringt dich genau weiter.
0: Ja und man hat halt nie ausgelernt ich habe heute noch so oft jedes neue jedes Shooting jedes ja ich lerne immer wieder dazu und denke mir mal so ah okay doch ich sollte wirklich mal bei so farbigen Wänden vielleicht doch mal so eine Graukarte mitnehmen um einen manuellen Weißabgleich zu setzen damit nicht alle Bilder hier komisch sind durch den Lightroom mehrere Stunden verbringe um die alle gleich anzupassen oder so auch ich lerne immer wieder dazu also auch gefährlich zu denken man wüsste jetzt alles, weil das wird mhm. nie der Fall sein. Absolut. Und das sollte auch nicht der Anspruch sein, dass man irgendwann einfach alles
1: weiß. Ja. So. Ja. man ja. neugierig sein. Genau. Und, und Vitali, zum vielleicht, vielleicht zu guter Letzt, ähm, ähm, der Punkt, was könnten die anderen über mich denken? Das ist auch ganz wichtig. Also erstmal hat man ja mit eigenen Gedanken zu kämpfen. Ich schaffe das mhm. nicht. Ich habe keine Zeit. Ich, ja, ja. Und, und dann denkt man, okay, Uh, oh, ich kann ja nicht den anderen erzählen, dass ich Fotografin bin. Bin ich ja mm -hmm, gar nicht. Mm -hmm, uh, oder mm -hmm. ich kann ja nichts auf Instagram posten und sagen, ich bin jetzt eine Fotografin. Also mm -hmm. uh, wie entscheidet das und alles? Oder ich habe <lacht> nicht genau. so viele Likes bekommen für mein Foto. Ich habe ja so gehofft, das war ja der Hammer, aber irgendwie vielleicht zur falschen Uhrzeit gepostet, wie auch immer. Ja. Und uh, andere Fotografen, ich habe hier zum Beispiel auch uh, ja, andere Fotografinnen, mit denen ich mich treffe. Und ab und zu Jetzt kriege ich auch schon Kritik aus Fotogra von, von, von Freundinnen und Fotografinnen. Ja? Könnte einen auch verunsichern. Mhm. Aber also Prinzip, du
0: meinst äh, destruktive Kritik, destruktive, also Kritik ja, den, ja äh, aber mh. auch
1: konstruktive Kritik mhm. und und da fühlt man sich auch schon manchmal so zu nahe getreten und so mhm, äh, du bist ja auch eine Anfängerin, warum <lacht> genau? Und das Wichtigste ist, finde ich, also das muss muss einer sich einfach sagen, dass seine Entwicklung und das wird ähm, das darf nicht bestimmen, was du machst. Also das ist ein wichtiger Punkt. Lasst uns nicht nicht uns selbst, in die, also uns belügen. Also es ist ja. schon so, wenn ein Bild geil ist, Entschuldigung, wenn ich das sagen darf, <lacht> ja. dann,
0: ja, klar dann ist das. die
1: Reaktion auch so. Also lasst uns nicht sagen, ja, vielleicht ist das ein super tolles Bild, aber Mai gerade hatte keine Zeit, drauf zu schauen. Mm, Nein, mm. ehrlich, wenn das Bild wirklich Hammer ist für dein Feed, also nicht jetzt für die Welt, aber wenn die Leute, die dir folgen, sehen, dass du Irgendwelche absolut coole Sache oder andere Sache gemacht hast, dann gibt es schon diese Belohnung. Aber bitte nicht Kopf hängen lassen, wenn es die nicht gibt. Es kann nicht sein, dass man das nur dafür macht.
0: Ja, voll. Äh, also da sagst du was sehr, sehr Wichtiges. Ja. Ähm, am Ende ist es einfach nur ein Bild, ja. was wir posten. Aber jeder hat meinen größten Respekt, der überhaupt angefangen hat, den ersten Schritt zu gehen, damit dieses Bild überhaupt entstehen kann. Ja. Das bedeutet viel schöner, das finde ich auch selber. Ja, ich habe Fotobattles auf YouTube stehen, die kann man sich anschauen. Ja, ich habe Fotos. Aber was mir keiner nehmen kann, sind die ganzen Shootings, die dazu... Also die, ja. die, die ganze... Äh, Pro, wie wie Produktion? sagt man das? Die, ja, danke, die ganze Produktion. Was für ein Spaß, was ja. für einen schönen Tag ja. wir jedes Mal hatten, als wir so ein Fotobattle gemacht haben, wo wir Sachen abgedreht haben, wir haben fotografiert, wir haben gelacht, wir haben Mega. gegessen und gemerkt, oh Mann, Mittagessen sollten wir nicht machen nach der zweiten Runde, weil wir sonst die dritte Runde keinen Bock mehr haben. <lacht> äh, solche Sachen, also ja. wir haben wirklich was erlebt und am Ende, ja, ist es ein Bild, ob es jetzt viele Likes bekommt, klar, denken wir auch manchmal: boah, das, warum hat das jetzt nicht die ja. Likes bekommen, aber ähm, ja, wichtiger ist einfach, dass ja. was dahinter entsteht. Und ich habe ja. das
1: Gefühl, wenn man anfängt, es wirklich nur fürs Publikum zu machen, also für mhm. diese Likes zu machen, dann verfälscht man sich und dann kommt nichts Authentisches dabei raus. Also ich habe das auch gemerkt, ja, muss ich echt ehrlich sagen, Irgendwann, irgendwann, wo es zu langweilig war und keine Shootings waren, habe ich mich selbst fotografiert und so, in so ein Gewinnspiel mhm. veranstaltet oder sonst noch was. Und das bin nicht so hundertprozentig ich und ich stehe nicht hundertprozentig dahinter. Ich wusste aber, dass das Reaktion sammeln wird mhm. und ich war am Ende auch nicht so happy darüber. Weil am schönsten ja. ist es wie du sagst, wenn man Spaß hat, wenn etwas Tolles entsteht, authentisch und das dann noch gute, gutes Feedback hat, ist es das Beste. Aber man soll nicht man macht es am Ende nicht für diese Likes. Ja, also glaube Ja, da ich, ist auch das, das
0: Thema Erwartung. Ne? Also ja. erwarte einfach nicht Erwart zu viel. Erwarte nichts, genau. So. genau. Ähm, ich glaube, bei mir war das relativ gut, dass es am Anfang war immer wieder diese Story mit dieser Foto-Community, ja, wo ich meine erste YouTube-Folge da gepostet habe und Leute wirklich, ey, über 50 Seiten oder so. Mhm. Die Leute haben so abgelässert über meine YouTube-Folge und ich dachte mir so, what the fuck, ey, ja, okay. Es also, war eine erste Folge und dann so Kommentare wie: jetzt denkt er, er soll da selber erstmal fotografieren lernen, bevor er anderen Fotografie beibringen möchte. Hä, hey, das Intro sieht aus wie aus irgendeinem so billigen Pornofilm der 80er oder irgendwie so. Also richtig gemeine Sachen teilweise und vielleicht waren 5% davon, wo Leute geschrieben haben: hey, die Bilder sind noch gar nicht mal so schlecht, die er gemacht hat. So, ja, mhm. da ist noch viel Potenzial nach oben. Leute, das war die erste Folge, weißt du, ich würde mhm, mit am liebsten mhm. Leuten, den ganzen Leuten ja, sagen, ja. ey, seid ihr behindert ja. und so das Wort darf man auch hier in meinem Podcast sagen falls du das auch noch sagen willst <lacht> Seid ihr ge geistig <lacht> gestört ja. leicht was 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 soll die Scheiße hier ich habe es nur gut gemeint und wollte eigentlich Leuten helfen die vielleicht so ein bisschen schauen wie ich ein Shooting mache und für sich rausnehmen ja? und das, das krasseste oder das war schön dass ich das am Anfang durchgestanden habe weil es war nicht leicht es wäre so einfach gewesen Tja, zu sagen ja. ah das ja. mache ich nicht ich höre auf ich habe es ausprobiert ja. ah es hat mir voll viel Spaß gemacht, aber anscheinend ist das nicht so gewollt oder wird nicht so gern gesehen. Ja,
1: das also ist, das sind wahrscheinlich, weißt du, wenn ich so denke, die Welt versucht, oder wir selber sind so gemacht, wir sollten Energie sparen, also unsere eigene Energie soll nur drauf gehen, was, was für uns richtig, richtig wichtig ist. Und mm. so die Umwelt versucht uns am Anfang vielleicht ein bisschen davon abzuhalten, was Neues anzufangen, mm. die Energie zu verbrauchen dafür, mm. aber da gibt es ja ein paar Hindernisse, über die wir heute geredet haben, <lacht> Auch mein Partner und das ist, glaube ich, der letzte Punkt, den ich bringen möchte. Mein Mann, ja, dem ich äh, bin, äh, dem ich wirklich äh, alles zu verdanken habe, dass ich mit zwei Kids heute fotografieren gehen kann. Ähm, der am Anfang war auch sehr, sehr skeptisch. Auch meine Eltern und äh, wo, was ich sagen kann: die Freundinnen sind immer finden alles cool, <lacht> aber, aber aber so die eigene Familie, die wahrscheinlich <lacht> so. verstehen, dass das halt zu mehr Stress mhm. führen wird. Ja, ähm, mhm. Sagen alle, ja, Mai, brauchst du das? Komm, fotografiere hier deine Kinder. <lacht> und gut ist, warum mhm. brauchst du Kleingewerbe, um Gottes Willen, und warum willst du jetzt mhm. das, das? Warum willst du das
0: alles aufgeben, was du genau, dir aufgebaut hast?
1: Genau, um Gottes mhm. Willen. Denk bloß nicht darüber, nach deinen Job aufzugeben. Denke ich mhm. auch nicht, alles gut. Auf jeden Fall, dem habe ich alles zu verdanken, dass ich wirklich mhm. diese Freiheit bekomme, fotografieren zu gehen. Und es dauert aber. Also die Welt will, dass du das wirklich, wirklich wirklich willst, dass du wirklich die ersten Schritte machst und dann geht es. Am Anfang gibt es halt ein paar Hindernisse, aber die kriegen wir zu. Du wirst einfach getestet, ja. wie sehr du das möchtest. Genau, genau. genau. That's it. <lacht> That's it. <lacht> yeah.
0: Ja, cool. Ja, Tatjana, wo, wo, wo stehen denn aktuell deine Hindernisse? Hast du jetzt gerade noch Hindernisse, mit denen du so ein bisschen zu kämpfen hast, die gerade irgendwie so aktuell sind? Du hast einmal schon kurz <lacht> angesprochen, ähm, dass du ja so ein bisschen Zweifel hast von wegen, mhm. ja, braucht die Welt wirklich noch einen Fotograf? Ja, ne, das ja. war irgendwie so in letzter Zeit. Oder, oder wie bist du damit jetzt also gerade aktuell? Die, wie gehst du damit um?
1: Ja. Ich muss sagen, ich, ich beobachte mich ganz stark als Psychologin. Äh, wie, wie, so, wie, ja, wie fühle ich mich als Fotografin sozusagen? Und äh, das habe ich dir vor kurzem auch gesagt. Die Zweifel, äh, diese Zweifel, die sind immer noch da. Und äh, vor allem jedes Mal, wenn man mit, mit, mit anderen konfrontiert ist auf Social Media, bei mir sind sie auch da, ähm, was, ich versuche, was ich versuche zu machen, statt zu denken, ich schaffe das nie, vernetze ich mich mit diesen Fotografen und mhm. das funktioniert super, ähm, um zu erfahren, wie sie das und das machen, wie sie das machen. Und ähm, was ich sehr stark gemerkt habe, das möchte ich jedem empfehlen, wenn solche Zweifel kommen, plan einfach ein freies Projekt. Denk alles durch, äh, freu dich mm. drauf. Das, das steht bei mir jetzt am Sonntag an. Ähm, erzähl allen in deiner Gegend, dass du fotografierst. Ich habe jetzt dadurch ähm, ein Studio gefunden, wo ich auch jetzt im cool. Winter fotografieren kann. Einfach durch ges Gespräche und durch, ja, mm. durch Kommunikation. Und verwandle diese negative Energie, wenn du sie spürst, sofort in was, in was Positives. Also nimm sie und plane ein freies Projekt, dann bist du sofort beschäftigt damit, dann denkst du überhaupt nicht mehr darüber nach, wie besser ist, wie schlechter ist. Du hast deine Idee und da pumpst du deine Energie und nicht mehr in irgendwelche Zweifel.
0: Voll. Also das, nach, nach 13 Jahren geht mir das heute immer noch so. Obwohl man schon viel gemacht hat und dieses jenes, merke ich jedes Mal wieder die, jetzt hör doch auf, Sachen zu zerdenken. Fang an, setz dich hin, schreib ein Model an, such ein Model, schreib Locations an, mach etwas. Also geh wirklich in Handlung so, weil sobald wir in dieser Handlung sind, ja, oh, er hat die E-Mail beantwortet. Ah, cool, es funktioniert, boah, so einfach, wir können da shooten, wie geil ist das? Denn jetzt brauche ich noch ein Model. Und schon kommt man, ich weiß immer noch so, so, so gut wie das sich immer angefühlt hat. Man hat ein Fotobälle geplant und dann war man in der Facebook-Gruppe, äh, WhatsApp-Gruppe und ja, wann können wir das? Ja, wir können das nochmal. Ja, geil. Okay, ich freue mich. Also was für eine Energie auf einmal da ist. Mega. Und es ist nicht immer einfach, aber ganz oft ist es wirklich dieser erste, diese erste 1%, die man irgendwie anfängt zu machen in die Richtung, die man sich mehr wünscht. Wenn du mehr Shootings haben möchtest, schau heute. Was für ein Shooting möchtest du haben? Hast du ein Bild gesehen, was du vielleicht nachstellen möchtest? Eine Location gesehen, in der du auch mal gerne fotografieren möchtest? Dann, ja, bring, setz das in Gang, indem du einfach Leute davon wissen lässt, Models anschreibst, mhm. guckst, mit wem du shooten möchtest und so einen Prozess in Gang setzt. Und sobald so, ja, dieses Windrad sich langsam dreht, nimmst einfach immer mehr Fahrt auf und voilà, ihr seid an dem Tag, wo das Shooting stattfindet, vielleicht auch nicht, weil es regnet und ihr so eitel seid wie ich, ähm, aber am Ende, voll cool, also diese Energie wirklich nutzen, also das ist eigentlich noch ein sehr, sehr wertvoller Tipp und diese Zweifel und so und das geht halt auch nie weg, es gibt immer wieder so Phasen, hoch und runter, hoch und runter, aber mhm. eigentlich weiß man, man sollte nicht, ähm, ganz kurz, wir hatten damals in der Schauspielschule ganz oft auch so einen Unterricht, ähm, ich glaube da ging es um, äh, auch ein bisschen Meditation, glaube ich. Es war echt so, wir sind morgens früh aufgestanden, wir waren am Wochenende unterwegs in Blankenheim, wir hatten so ein Riesenhaus für uns selber und wir sind voll früh aufgestanden und haben meditiert oder wow. so. Und dann mussten wir so improvisieren auch und solche Sachen auf dem Boden. Und der Lehrer hat damals gesagt, wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt gerade keinen Bock, genau dann solltet ihr anfangen, was zu machen. Wow. Genau da ist mhm. der Punkt, wo ihr aufstehen solltet, vielleicht schauen solltet, aktiv werden solltet. Mhm. Und ähm, jetzt, wo ich es gerade sage, ich glaube, die nächste Podcast-Folge, die ich selber aufnehmen wollte, vielleicht habe ich das schon eine Woche davor aufgenommen, war Sachen, die wir aus der Schauspielschule fürs Business übertragen können. Da gibt es so viele cool. Sachen, glaube ich. Ähm, oder auch fürs Leben teilweise. Genau dann, wenn ihr eigentlich am wenigsten Bock habt, genau dann solltet ihr anfangen, weil dann wird es leichter.
1: Sehr so. cool. Sehr
0: schön. Tatjana, ja, cool. Ich fand das ein unglaublich schönes Gespräch cool. und ich hoffe, dass es vielen Hörern geholfen. Ich hoffe und denke auch, dass viele Leute sich in dem einen oder anderen Punkt mal mehr, mal weniger auch wiedergefunden haben, wo sie gerade stehen oder sich vielleicht auch bestätigt gefühlt haben, ja genau, ey, so geht's es mir, ah, okay, das ist nur eine Phase oder ah, so kommt man da raus. Ähm, das würde mich auf jeden Fall freuen und schön, schön dass du das äh, auch so ein bisschen vorbereitet hast. Ja, Peter,
1: ich möchte auch an dieser Stelle allen, allen Zuhörern anbieten, dass genauso wie ich dich damals angeschrieben habe oder angesprochen ja. Jeder, der gerade Anfänger ist und konkrete Fragen hat oder einfach irgendwie Unterstützung sucht, äh, kann gerne mich anschreiben, Sprachnachricht schicken auf Instagram oder wer auch immer. Also ich habe Zeit, ich bin in der Elternzeit. <lacht> und,
0: Vor allem wenn ihr aus München kommt oder in der umgebung. Ja, genau, es lohnt genau. sich. Tatjana kennt die geilsten Locations. Ich sehe Mal <lacht> essen gehen. Einfach, <lacht> äh, also zusammen. essen, ihr werdet nicht verhungern mit Tatjana. Ja. Ihr habt die krassesten Locations, irgendwie sie, ja, der absolute Guide, wenn es um Lokalitäten in München geht. Richtig cool. Ich dachte schon, du sagst du, dann schreibt doch alle Vitali und ich so, danke, Tatjana. Nee, aber klar, wenn ihr Fragen habt, das machen ja auch Leute immer und da antworte ich auch immer wieder gerne zurück. Cool. Ja, Tatjana, danke, dass du mich damals angeschrieben hast oder angesprochen hast per Sprachnachricht. Ich freue mich auf den Tag, wo du mal auch nach Bielefeld kommst ja, und ja, äh, cool. vielleicht vielleicht hier wir gemeinsam äh, einen Tag verbringen dürfen und ich dir Bielefeld zeigen darf. Und ähm, ja, danke so. für deine Zeit. <lacht>
1: Danke, Vitale. das Dank war für diese wirklich, coole -Folge. Wirklich super. Ich hoffe, du kannst dich jetzt hinlegen.
0: <lacht> nee, ich habe auch einige Sachen <lacht> in meinem Kalender ja stehen, aber es geht mir noch Ach, relativ gut. Wie geht's dir? Wie ist deine Aufregung? War sie berechtigt?
1: Ja, sie war berechtigt, aber es war auch berechtigt, dass, dass die schönsten Sachen passieren, wenn wir so aufgeregt sind. Das ist ein mhm. sehr gutes Zeichen ja. und das sollte uns leiten und wir sollten mehr davon machen, denn das macht glücklich. <lacht> ja
0: <lacht> Danke. Ein sehr schöner Schlusssatz, bei dem ich auch nichts hinzuzufügen habe. Ich wünsche dir, Tatjana, alles, alles Gute. Wir bleiben in Kontakt wie weiter, wie immer. Mhm. Und ähm, auch du, lieber Zuhörer, fühle dich durch diese Folge motiviert und inspiriert. Aber Tatjana darf gerne den Schlusssatz mal sprechen, <lacht> wenn du schon mal im Podcast bist. Für mich motiviert und inspiriert, aber vergiss niemals!
1: Vergiss niemals, warum du fotografierst. Genau. hätte ich schöner <lacht> sagen können. Dankeschön. Alles klar. Bitte. Ciao, ciao. Ciao, tschüss. Alles Gute.